0: שלום לכולם, כאן יוני פלוטקין ויונתן אלקובי בעוד פרק של הדמוקרטים, פודקאסט פוליטי שעוסק בבחירות המקדימות לראשות המפלגה הדמוקרטית לקראת הבחירות הכלליות בארצות הברית ב-2020.
1: תודה לכם שהאזנתם לפרק הקודם שלנו ועקבתם אחרינו בפייסבוק. אנחנו שמחים להציג בפניכם השבוע את הדיבייט החמישי של המפלגה הדמוקרטית שהתרחש ב-20 בנובמבר, יום רביעי האחרון. בדיבייט השתתפו עשרה מועמדים והנחו אותו ארבע מרשת MSNBC בשיתוף עם הוושינגטון פוסט. זאת הפעם השלישית של המפלגה הדמוקרטית שפאנל כזה מורכב מנשים בלבד. יוני, אתה רוצה לספר לנו על עשרת המועמדים שלנו?
0: כן יונתן, עשרת המועמדים הם קורי בוקר, ג'ו ביידן, ברני סנדרס, טולסי גברט, אנדרי יאנג, טום סטייר, אמי קלובשר, אליזבת וורן, פית בודג'ז וקאמל האריס. אם זה נשמע לכם שאני עכשיו אמרתי מלא מלא שמות זה נכון אבל חשוב לי רגע להגיד אלו עשרה מועמדים שמע שמה, משבר האקלים זה מה, ש... מה שאני שם לב שזה יכול להיות זה לא משהו נראה לי אופנתי כאילו, זה משהו שבאמת מדאיג אנשים כי זה לטווח הארוך כאילו מדברים על העתיד אז ממש הם כל הזמן מין שאנחנו רגע רוצים להבין איזה עולם אנחנו משאירים ל... לה... לדורות הבאים. אני אגיד אבל שזה, אני הרגשתי שזה יותר בא לידי ביטוי אצל מועמדים כמו יאנג, כמו סטר, כמו בודיג'יץ', פחות שמעתי את זה והייתי רוצה לשמוע את זה יותר מברני, מוורן, מביידן, אנשים ש... על מה, על מה? הייתי רוצה לשמוע ש... אנשים צעירים זה מה שמעניין אותם, כאילו זה לא סתם. מרגיש לי שזה אני חושב שזה מה שמעניין אותם
1: כי נמאס להם מהקונספט הזה של מדינה, והם בוחרים להיות בעידן גלובלי יותר. אני לא חושב שזה עניין בסופו של דבר נגיד ארצות הברית משפיעה הרבה 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 פחות על האקלים מאשר סין או מאשר ברזיל ומתוך זה אז כאילו אני מסכים שלארצות הברית יש המון המון אחריות בלהתמודד עם קונפליקטים בינלאומיים אבל בתוך זה אין להם הרבה מאוד כוח כל עוד המדינה שלהם הופכת יותר ויותר לוקלית מאשר גלובלית ואני חושב שכאילו מה שהם צריכים קודם כל לעשות זה להפוך את התהליך, לחזור להיות גלובליים, לחזור כמו שאיינג אמר לנאטו, לחזור uh, להסכמים בינלאומיים, פריז. להסכם פריז, כן, ולעשות כאלה דברים, ולא עכשיו, כי אני חושב שהאישיו של האינברמנט הוא טרנדי. עכשיו מדברים עליו כי עכשיו מדברים עליו, אבל הוא לא, אני לא חושב שהוא יהיה הנושא הכי חשוב, כי הוא לא נושא שהוא פתיר על ידי מדינה אחת.
0: נכון. הוא לגמרי דורש הירתמות של כלל מדינות בינלאומי. אין ספק. כן,
1: בגלל זה אני חושב ש... וברגע שזה נושא בינלאומי, זה נושא שהוא בעיניי הוא פוליטי, אבל זה נושא שלא צריך להצביע עליו. כי אם עכשיו אני הולך ואני מצביע לראשות הממשלה בישראל, אז אני מצביע על המדינות של ישראל, אני לא מצביע על המדינות של העולם. אני מצביע גם על המדינות של ישראל ביחס לעולם, אבל זה שונה, כי הפוליטיקה שלנו היא מקומית, והקשיים, האתגרים האמיתיים, כמו שיאנג דיבר על טכנולוגיה, <שיב> <שיב> כאילו רוב הכסף של החברה שלי עם השני היום מגיע מאסיה ובסופו של דבר זה, זה הסיפור כאילו הסיפור הזה שכשאתה הולך להצביע לנשיאות לארה״ב אתה לא צריך להצביע על האינביירמנט אתה צריך להצביע על ארה״ב כאילו <שיב> עכשיו בתוך זה כן צריך לפעול ולהפעיל לחץ על הממשלה וכאלה אבל אני לא חושב שזה נושא שצריך להצביע עליו עוד משהו <עוד עוד> אחד שהייתי רוצה להגיד זה שזה
0: באמת גם מניע את זה שאנחנו צריכים <עוד> לשנות את השלטון הקיים <עוד> <עוד> ש... יביא לכך שיהיה משהו, שמשהו אחר יתוקן, שכאילו הנושא הזה יתוקן.
1: נכון. מסכים, נכון. אוקיי, אוקיי, אז הנושא הבא שלנו, בואו נדבר על טראמפ. דיבייט התחיל בדיוק כמו בדיבייט הקודם בשאלות על ההדחה, רק עכשיו שתהליך ההדחה באמת קורה והוא בלייב טיווי, אז כאילו הרגשתי שתהליך ההדחה צריך לקחת מקום יותר מרכזי, לעומת הקודם שזה היה כאילו מקום לא מאוד מרכזי. רוב השאלות של טראמפ זה כזה, זה מה שטראמפ מה אתה היית עושה במקום זה, ואז הם רק התבוננו. מה שטראמפ עושה הוא לא נכון, אני הייתי עושה משהו אחרת, משהו חדש, משהו רענן, משהו דמוקרטי. ולא אמרו שום תוכן אמיתי לדברים, חוץ מנראה לי טולסי, שדווקא כן דיברה על מדיניות חוץ שהיא די ברורה, ויינק שאמר כאילו דברים בנוגע לנאטו, וכששאלו אותו כאילו, מה היית אומר לפוטין? אז כאילו, חוץ מזה שהוא אמר שכזה, אה ah, כן, היית אומר לו, ניצחת את הנשיא שלך. <אז>, אז כאילו זה שצריך להפסיק את ההתערבות חוץ, שצריך לשנות את איך שהעולם עובד, שצריך לשנות את העניין של הטכנולוגיה, אבל שאר האנשים פשוט אמרו, כן, מה לדעתכם אה, אה, צריך לעשות במקום טראמפ, אז הם אמרו, כן, אני רוצה לעשות משהו שהוא לא מה שטראמפ עושה, אבל הם לא הציעו איזה מדיניות אחרת בדיוק, בעיקר בנושאי החוץ. כאילו נראה שהם לא כל כך מבינים בנושאי חוץ, ושהם לא כל כך מתעמקים בזה, והם מתמקדים כל אחד או בנישה שלו, או בעיקר בנושאים שהם יותר כלכליים, אם זה מדיקר, אם זה אה, שחורים, אם זה ווטרס. כל אחד מהנושאים מה האלה הרגיש לי הרבה הרבה יותר אה, ברור למועמדים, מאשר מדיניות החוץ.
0: אבל אני אגיד לך עוד משהו, שאני חושב שהם דיברו על משהו שטראמפ מנציח, זה את עניין המעמדות. שזה עניין על אה, איזה, איזה אנשים שיותר קרובים לשלטון, ובעלי כוח, ותאגידים, אז הם אנשים שיש כאילו איזה... ממש פער רציני באיך אמריקאי שהוא מעמד בינוני נמוך והמעמד הגבוה וזה, ושם אני זוכר נגיד שהם דיברו על זה שטראמפ מנציח, אני זוכר שדיברה על זה האריס, אני זוכר שדיבר על זה בוקר, אני זוכר שדיברה על זה וורן וזה היה ממש, אני הרגשתי שזה היה בהשוואה לטראמפ ולמדיניות שהוא מייצר. <אז>
1: אני דווקא רואה את כל העניין המעמדות אחרת כי אני חושב שטראמפ למרות שיש לו המון המון כסף הוא מנסה להיות או להצטייר בפני הציבור כבן ממוצע נמוך נקרא לזה ככה, לא מבחינת הכמות כסף שלו או מה שהוא עושה או איך שהוא חי את החיים שלו, אלא יותר מבחינת איך הוא חושב, איך הוא מדבר, איך הוא מתנהג ועל כן אני חושב שכאילו זה ההבדל בינו לבין המפלגה הדמוקרטית, שאין כזה כולם, כן אני אבוא אני אדבר על מדיניות, אני אדבר על דברים גדולים והוא מדבר אתה יודע תכלס, כמו שהיה את של אובמה שישבו בין איך אובמה דיבר על הרצח של, ה... לא רצח, על ההתנקשות של איך קוראים לו. ששניהם התנקשו, והם ישבו בין הסרטונים, ואז אובמה כן, היה כזה מאוד ממלכתי ומאוד כזה. נכון, ו... אוקיי. זה זה היה, ו... וטראמפ אמר כן, הם רצחו אותו כמו, כמו כלב, הוא היה נכון, כמו כלב עצוב שמת.
0: זה היה, היה בן לאדן בתקופה של אובמה, ואל בגדאדי בתקופה של טראמפ.
1: אני חושב שגם לדמוקרטים יש כאילו איזשהו חיסרון מובנה, בגלל כל הג'רימנדרינג שהזכירו, בגלל כל יש הרבה מאוד שחורים ובני מיעוטים בכללי שהם לא רשומים לבחירות וזה מה שהם צריכים להתמקד בו. כמו שסטייר אמר, אנחנו לא צריכים לפנות לרפובליקנים שתמיד יצביעו למפלגה הרפובליקנית, אנחנו צריכים לפנות ל-50% שלא מצביעים כי הם לא רואים גם לא במפלגה הרפובליקנית וגם במפלגה הדמוקרטית דמויות שמייצגות אותם.
0: אני חייב להגיד לך שאני לא מרגיש שטראמפ כל כך מדבר לעם, אני כן מרגיש שיש פה איזשהו מין ניחוח שאפשר להתחבר אליו, אבל לא יודע, כל האישיות שלו נבנית סביב זה שהוא פשוט בנה את עצמו, בנה... אולי הוא כן בנה את עצמו, אבל הבחור הזה הוא לגמרי איזה אימפריה וזה מאוד, וזה לגמרי, נגיד אני זוכר שרואים את זה על ברני סנדרס שהוא כזה מין ישר כזה טוען שטראמפ והוא יוצא נגד זה בכללי בכל האג'נדה שלו שהכסף קונה השפעה וזה משהו שצריך לצאת נגדו מלכתחילה טראמפ זה שטראמפ שם זה כבר פסול מלכתחילה כאילו זה לא זה לא המצב הקיים שאתה רוצה שהמדינה שלנו ככה המדינה לא יכולה להתפתח כאילו ככל שאתה יש לך יותר כסף ככה שיש לך יותר השפעה וטראמפ נראה לי הוא, הוא סמל הוא, הוא בסוף הוא, הוא, הוא סימפטום לתופעה
1: אבל אפשר להגיד את זה על רוב הפוליטיקאים שם, כאילו רובם הם אנשים יחסית עמידים, שכיום מרוויחים יחסית הרבה כסף. זה לא מובן מאליו שלהגיד, כאילו, טוב, אנחנו הדמוקרטים, שיש פה על הבמה גם, גם מיליארדר, יש עוד מיליארדר שחושב לעשות את זה, יש פה כמה וכמה מיליונרים ויש פה בכללי אנשים שהם באו, אה, אה, יש להם הרבה מאוד כסף, אי אפשר להגיד שככה נבדל את זה. מה שאני כן מעריך זה גם את יאנג, וגם את, את סנדרס שהם שניהם כאילו באים ולוקחים את רוב הקמפיין שלהם מתרומות קטנות, הם לא נעשים מתרומות גדולות, אפילו אליזבת, פיט וגם ביידן, אז רובם נשענים על תרומות יחסית גדולות, על סופרפקס, כן. על כאלה דברים, וכאילו קצת דיברו על להוריד את זה אבל זה לא משהו שכאילו צריך לעשות, להוות דוגמה וברגע שהם בשלטון אפשר לחוקק נגד זה, אבל כרגע אין מה, אין מה לעשות עם זה, כאילו. צריך אני... להשתמש בכסף
0: שלהם. <אם> נכון, אני גם אגיד שבכללי, זה משהו שהרגשתי שלאורך הדיבייט זה עולה וחוזר, איך אנחנו מביאים אנשים שיצביעו לנו. כי זה בסוף ממש... זה מה שבסוף יכריע, כאילו, אפשר להסתכל על זה שמי המועמד שיצח לנצח את טראמפ, אבל בטח זה מי המועמד שיסחוף כמה שיותר אנשים וייתן, ויוביל לניצחון. ולכל אחד הם מרגישים שיש לו את החולשה שלו, איפה שהוא נופל. אבל זה בסוף שאלה של כזה, מי יצליח להוביל את המפלגה לניצחון? ושם אחד, לכל אחד יש איזו נקודת
1: תורפה. ולטראמפ יש 100 נקודות תורפה. אני חושב שזה שלכל אחד מהם יש נקודת תורפה זה לא אומר כלום. כי בשביל לנצח צריך קמפיין טוב, צריך כסף, צריך לעשות דברים שהם לא בהכרח הכי נקיים, כמו שטראמפ עשה. ואני חושב שבשביל להילחם, אתה יודע, בבן אדם כזה, חייב. לעשות, אז חייבים אחר ושונה, והוא מאוד יומרני גם, אין מה לעשות, אבל ברור שלכל אחד מהם יש חיסרון. בגלל ששלושת המועמדים המובילים הם מעל גיל 70, זה חיסרון.
0: נכון.
1: אתה מדמיין נגיד את, לא יודע, את ביידן נבחר בגיל 76, ואז נבחרת שוב בגיל 80? לא. הוא בעצם יבחר, הוא היה כבר בן 77, אז 77 או 81? לא, לא הגיוני.
0: לא, לא הגיוני. אני גם... כאילו... אי אפשר לשים את זה, אני מבין מה אתה אומר, כאילו הנקודת תורפה לכל פוליטיקאי יש, וזה כנראה אחד הדברים הכי אנושיים, אבל אה, זה לא, אי אפשר כאילו להתעלם מזה שזה אה, ככה כל אחד מהם מפנה את, ה, את העניין הזה, כאילו הם יכולים ממש להפנות את זה אחד כלפי השני, ושם אני מרגיש שהשיח נהיה מאוד מצומצם. לדבר על זה שלפיט אין ניסיון, זו שיחה נחמדה והכל, אבל איפה אנחנו? אנחנו, אנחנו כבר בדיבייט של חודש נובמבר. יש לו את המספיק ניסיון ואת המספיק עמדה כדי לא לדבר וזה אבל עדיין זה נושא ולא רק תגיד שהם מעלים את זה הפוליטיקאים אחד מול ביניים ובין עצמם זה גם אנשים שכאילו השאלות שעולות בדיבייט זה שאלות של, שכאלה מה, מה אתה יכול להביא לבית הלבן?
1: אני חושב על שבסופו של דבר אם אנחנו מדברים על להיות נשיא לפית באמת אין ניסיון מתאים להיות נשיא אבל אני חושב שניסיון היום מה שדורש ממך, כי לו המון, יהיה לו המון יועצים, יהיה לו ממשלה שלמה שתהיה סביבה, הוא לא יצטרך את כל הניסיון האלה. אז, הוא יכול לפצות על זה באנשים שיש להם ניסיון, כמו שאובמה עשה. לאובמה לא היה ניסיון מתאים גם בעיניי להיות נשיא ארה״ב, אבל הוא הביא איתו הרבה אנשים שיש להם ניסיון. ביניהם גם אליזבת שהייתה בממשלה שלו, גם ביידן שהיה סגן נשיא שלו, היה הרבה אנשים עם הרבה מאוד ניסיון בשולחן, וזה היה מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, אבל יש עוד, כאילו נגיד זה שביידן, לא יודע, גימגם וטעה במשפטים שלו כל הזמן וזה, זה מראה לו משהו, זה מראה לו זה שהוא כנראה לא עובר מסך באותה רמה כמו שפיט עובר או שברני עובר, ושהוא קצת איטי והוא קצת זקן יותר בתחושות, זה מוריד קצת, זה מוריד קצת מהיכולת שלו להשפיע על הציבור הרחב, אבל למזלו לא, רוב הציבור הרחב לא, לא יושב בבית ורואה דיבייטים של המפלגה הדמוקרטית, אז כאילו, אני מניח לא יודעים על זה כל כך, או שזה לא ישפיע עליו בכלל בסקרים, כאילו.
0: Okay. כשהם מדברים על טראמפ הם בערך מתרכזים באיזה כמה נושאים עיקריים ש... שבהם הם מרגישים שהוא... שהוא... שהוא פועל לא נכון, נגיד בעניין של מדיניות חוץ, בקשר שלו עם צפון קוריאה, בקשר שלו עם פוטין, שכזה מאמינים שפוטין ממש פוגע בדמוקרטיה האמריקאית. זה בשבילם עניין של, של באמת ביטחון, כאילו, שכשאתה מרשה למישהו כמו פוטין ובעל השפעה כמו... כמו ג'ים um, קינג ג'ון און להיכנס uh, לעניינים הדיפלומטיים של ארצות הברית זה, זה מהווה איום. Um, אני זוכר את זה שזיין גמר את זה, נכון? ש, שלא ניתן לו, שזה עניין נכון. של... נכון. Uh, national security. Um, והם הרבה דיברו על העניין הזה של, uh, של השחיתות שהוא באמת הכי מושחת שהיה. אני, הם, הם, אני לא יודע מאיפה הם מבססים את זה אבל הם, הם מאמינים שהוא הנשיא הכי מושחת ב, ב, ב באמריקה כאילו, שהיה. Um, ויותר מזה הם גם ממש כאילו על כל העניין הזה של תהליך הדחה הוא לא מוסיף לטראמפ כאילו זה ממש מרגיש כמו המנוף שלהם עכשיו לצאת נגדו בהתבטאויות וזה ככה גם התחיל הדיבייט. אז מין הסוגיה של טראמפ זו סוגיה ואני פשוט מרגיש מין מאוד קל להישאב לתוכה.
1: כאילו. Yeah. אז הנושא הבא שלנו זה מדיקר? מדיקר או... וכאילו הנושא שהכי חשוב לאמריקאים כיום ובייחוד לדמוקרטים כיום זה מדיקר. כי זה פשוט ההוצאה למשק בית הכי גדולה בארה״ב.
0: זה נושא ממש רגיש, כן. כן.
1: Okay. והשבוע, שזה בעצם כבר שבוע שעבר, אז וורן אמרה בדיוק איך היא הולכת לשלם על זה, בעזרת הוולסטק שלה. ואני חושב שזה משהו מאוד מאוד משמעותי, כי בעצם ברני אומר, לא, 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 אני לא הולך לשלם על זה רק מזה, אני, אין מה לעשות, צריך לעלות מיסים כאילו. ומורן מתנגדת לזה, אני חושב שזה הרבה מאוד ממונחים של אלקטביליטי, אבל הציבור מרגיש שמרמים אותו בעד מה שאומרים לו את זה, כי הוא לא מבין איך, איך זה יכול להיות כאילו, שלא מעלים מיסים, פשוט מוסיפים מס חדש, ואני מקבל יותר הטבות. אז נראה לי זה עניין מורכב, כי גם... היא אומרת, ביום הראשון אני אחתוך את מחירי התרופות, <אז> אני אחתוך את מחירי האינסולין, אני אחתוך את ה... אני אחתוך את ה... אני לא יודע אם היא יכולה לעשות כזה דבר ביום הראשון שלה, יכול להיות שכן, אבל אני מניח שיהיה לזה גם backlash מאוד גדול. ואני חושב שאפשר לעשות מדיקר for all במאה ימים, אבל זה רק אם אתה מתמקד רק במדיקר for all למאה <אז> הימים הראשונים. אז אני לא יודע כאילו איך היא מתכוונת לעשות את זה, ולעשות כל שאר התוכניות שלה.
0: זהו אז כאילו מרגיש לי גם שלכל אחד מהם הוא לוקח את זה למקום למקום שלו וזה גם אני אתמקד ממש בזה של איך שהם מנגישים את זה כאילו יש אנשים שמדברים על זה בשיא הרגישות נגיד אני מרגיש שביידן אתה מדבר איתו על המדיקר והוא אומר זו תוכנית פולשנית ואנשים לא באמת רוצים שככה ייקחו מהם את הביטוח הביטוח זה משהו יקר לבן אדם זה לא סתם אנשים מן עובדים עבור הביטוח שלהם ועכשיו הממשלה תבוא ותגיד להם אז אין, אין לך ביטוח, עכשיו הביטוח שאנחנו מספקים לך זה בשבילו כאילו ממש קו אדום הוא, וברני מצידו הוא, הוא, הוא הכי חד והוא הכי כזה אני מציע את התוכנית הזאת כדי לשקם משהו שהוא לא עובד פה כי אנחנו את, אנשים משלמים הכי הרבה כסף לבריאות בארצות הברית ומקבלים הכי, הכי פחות כאילו ואי אפשר נכון? להתעלם מזה שברני סנדר זה בשבילו אה, הוא אומר אין, אין פה מה לדבר, אין פה מה ללטף, זה, זה נושא שצריך שמישהו יטפל בו וזה, וזה לגמרי אולי למה הוא לקח את כל המפלגה לאיזה מקום מאוד מסוים כי אני חושב שהוא מאוד נחרץ, הוא מדבר בלי, בלי יותר מדי לעטוף את זה. בשבילו הזה, כזה, זה כזה, זה הנושא.
1: כן, נראה לי גם בגלל זה הוא רוצה שזה יהיה מדיקר פור עול ולא שיהיה אפשרות לביטוח בריאות ציבורי. הוא רוצה שכולם יקבלו את אותה רמת בריאות בלי קשר להכנסה שלהם. ובאמת מה שאמרת, ביידן מפחד שפשוט האנשים ייקחו להם את הביטוח בריאות המאוד מוצלח שלהם כי הם משלמים עליו מלא כסף ואז יקבלו ביטוח בריאות שהם פחות טוב אבל הוא לא לכולם והוא יותר טוב כי הם משלמים עליהם מלא כסף.
0: נכון. בכללי, כשמדברים על הביטוחי בריאות אז, אז ישר נכנס לשיחה על, על הכלכלה ומאיפה הם מביאים את הכסף וזה יפגע במעמד הביניים ואז יש לך באמת את ה-Wealth tax אבל בשורה התחתונה כשאני חושב על זה שמין, כתוכנית דגל שעומדת אל מול טראמפ אני, אני לא יודע כאילו זה באמת מרגיש לי שאני לא יודע אם ברני יכול לעמוד מול טראמפ מרגיש לי שזה מרגיש לי שזה באיזשהו מקום עדיין לא באמת מציב אותו כי זה, לא, זה, לא, זה לא שם אותו ממש באיזה עמדה עליונה עליו אני לא יודע פשוט מין בתוכנית הזאת מרגיש לי שהוא לא מדבר לכולם גם אם הוא יבחר לראשות המפלגה יכול <חלות>, אני לא
1: יודע אני חושב שכאילו ברני מסמל, הוא סמל, הוא מסמל את הפרוגרסיביות במפלגה הדמוקרטית והנה יותר מכל אדם אחר. ובגלל זה אני חושב שזה כן משהו שהוא יכול לעמוד מולו אל מול טראמפ, כי טראמפ מסמל המון המון את השמרנות של המפלגה הרפובליקנית. ואז איזה שהם שני זיקוקים של דברים שונים ולאו דווקא מועמד שהוא מועמד מרכזי, אתה מבין? יש מועמד אחד מהימין שהוא מקצין מאוד מאוד ימינה ומקצין את המפלגה שלו. מהצד השני זה הגיוני שהוא יועמד שיהיה מועמד שמקצין שמאלה את המפלגה ומשנה את השיח שלה. חור <קורש> המח...
0: של תרופות בארצות הברית זה משהו פסיכי. כאילו האופן שבו נגיד הם שומרים על פטנטים החברות וה... נכון. והמונופולים שהם מייצרים סביב דברים כמו אנסולין נגיד, שהוא פי איזה ארבע ממה שאנחנו משלמים בארץ, זה פשוט באמת אה, עולם אחר מה שקורה שם הצריכה וההספקה של אה, תרופות.
1: כן, בדיבייט אליזבת אמרה שחלק מהתרופות הן אפילו פי עשר מאשר מדינות אחרות. אבל השאלה איך נשיא, ימוד, איך נשיא יכול
0: לעמוד מול כאלה תאגידים, כאילו הם בעלי כוח, מלא השפעה, אז להגיד שעכשיו נפעיל רגולציות ונוריד את המחירים, זה, זה, זה אמירה מאוד יפה, אבל באמת זה שאלה אם זה יעמוד במבחן המאהימים, כאילו, כי זה לא, זה לא נראה לי.
1: אני חושב שאפשר להילחם בתאגידים בצורה אחרת, כי מה אומר, אנחנו נעשה חוק שמפקח על המחירים, נקים מחלקה בממשלה שלנו, במשרד הבריאות, שיפקח על מחירי התרופות, ואז פשוט מפקחים על זה, ואתם לא יכולים למכור את זה יותר יקר. אם אתם לא רוצים למכור את זה, אז ביי ביי, נמצא מישהו אחר שיהיה מוכן למכור את זה במחיר הזה. כמו שקורה אצלנו בארץ נמצא על וזה לא משהו כזה מופרך, זה פשוט משהו שהוא מאוד אמריקאי ניאו-ליברלי קלאסי, נקרא לזה ככה.
0: וזה מרגיש לי קצת כמו מבוך, כי אתה נכנס, לכל אחד יש את התוכנית שלו ולכל אחד יש את הדקויות שבהם הוא, הוא שונה מה, מה, מהיתר וזה, אני פשוט לא מבין, איך הם מצליחים ככה לדבר לציבור האמריקאי כשלכל אחד יש איזו תוכנית, יש כאלה שהם נרתמים סביב תוכנית אחת, אבל יש לכל אחד את הדקויות שלו.
1: אני חושב שהדקויות הן פשוט לא מאוד משנות כי אף אחד לא יושב וקורא את כל התוכניות האלה, את כל הצעות החוק על כן כאילו הבוחר הממוצע זה לא משנה, להם זה משנה, כי הם כתבו את הזה, בייחוד לברני, שכל התוכניות מבוססות על התוכנית שלו, כי הוא רודד אמביל.
0: כן, גם הוא לא השתחרר מזה, כששאלו את וורן קודם, זה היה בשבילו...
1: ברור, באמת לא העניין ששאלו את וורן קודם, כי באמת הוא זה שכתב את זה, והוא זה שרץ על זה, וורן רץ על 30 אלף תוכניות שהיא מבצעת, כאילו. אני חושב שזה לג'יט, שאתה יודע, זה הדגל של ברני. ודיברו עליו כל כך מעט. היה איזה שתי שאלות ששאלו על זה, כאילו. מדי פעם. הכניסו את זה בעוד דברים אחרים, אבל זה, כאילו איך שאני הייתי רוצה לסכם את החלק הזה, זה זה שלא דיברו כמעט בכלל על בריאות לכלל, והיו צריכים לדבר על זה יותר, זה נושא שמעסיק המון המון אמריקאים, ובייחוד המון המון דמוקרטים. וכן, באו לידי ביטוי שתי גישות שונות, אבל צריך להיכנס לזה שהוא... רמה אחת יותר לעומק בכל הנושא הזה, כדי שבאמת הדיבייט יהיה פורה ולא סתם איזה שהם רעיונות שהם מאוד מאוד אה, דומים, אבל יש בהם שוני ולא מאוד מבינים מה השוני כמו שאמרת, אה, ואני מקווה שבדיבייט הבא אנחנו נצליח לראות מזה יותר.
0: לגמרי. אז מה הנושא הבא?
1: אה,
0: נשים? נדבר על נשים? אז קודם כל, נד... קודם כל נניח. חייב להגיד, היה פאנל של עיתונאיות, המנחות, הם היו נשים בלבד. אני יודע שזה משהו שהוא מיוחד, כי זה, לא יודע, פעם שלישית בהיסטוריה. לא יודע, נשמע די מיוחד.
1: בהיסטוריה של הדיבייטים ש... 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 של ש... המפלגה הדמוקרטית. ש...
0: חשוב שואתי. לציין.
1: כן, חשוב. אתה יודע, את השאלה על חופשת לידה, שלושה חודשים או שישה חודשים. שאני חושב שהשאלה הזאת היא ביחס ל... חופשת לידה למה אין עדיין בארצות הברית כאילו אנחנו במאה ה-21 יש שתי מדינות שאין להם חופשת לידה בתשלום שזה פפואה ניו גינאה כמו שאמרת וארצות הברית ואם זה שלושה חודשים ועל זה אפשר לשלם או שישה חודשים ועל זה אפשר לשלם זה עניין של כאילו כמה בוחרים להשקיע בזה אני הייתי רוצה שהיו משקיעים בזה כמה שיותר יש מדינות שאפילו משקיעות שנה של חופשת לידה
0: עכשיו זה היה אגב הפעם הראשונה בדיבייט ששמתי לב שהמועמדות, מי שדיברו על זה זה היה, הריס וקלובשר. כשאחת הציעה שלוש, כשקלובשר הציעה שלושה חודשים, ושהריס הציעה שישה חודשים. נכון. ושם פעם ראשונה בדיבייט הם הפנו את הקהל לקרוא את התוכניות שלהם באתר. כן,
1: כמו שקרה אחר כך הרבה פעמים.
0: נכון, אבל זה התחיל איזה וממש חשבתי לעצמי, האם זה אסטרטגיה טובה כזה, מה עכשיו תשלח מישהו לקרוא? אבל כאילו מין לכל אחד מהם היה את הדקויות של מאיפה הם מביאות את הכסף, כאילו מאיפה אתה מממן למישהו ככה את ה... מאיפה אתה מממן חופשת לידה. נכון, נכון. זה היה נראה לי אחת הסוגיות ששוב עלתה, שעניין זה מאיפה, מאיפה מגיע, על, על מי זה נופל.
1: נראה לי זה שהפעם היה גם שאלה בעצם על נשים, שזו פעם ראשונה שבאמת קורית. בייחוד אחרי הדיבייט הקודם שקמלה דיברה על זה שלא מדברים על זה מספיק, זה שהפאנל שלהם רק של נשים, ברור שהן היו מחויבות לשאול את זה, והשיח באמת נכנס לכל מיני רזולוציות שלא היה קורה בצורה אחרת, גם על הורות, גם על הפלות, גם על חופשות לידה, ואני חושב שזה אספקט מאוד חשוב, כי בסופו של דבר יותר מחצי מארצות הברית, הן נשים, קצת יותר מחצי. וזה משהו שחשוב כי הם גם מצביעות ויחסית היה להם שם כמו שאמרת ייצוג מאוד נרחב נכון. סך הכל על הבמה היה ארבע מועמדות נכון. ועוד ארבע נשים זה יותר מששת המועמדים יפה מאוד כל הכבוד להם MSNBC
0: נכון וגם אני עכשיו נזכרתי קלובה של שאלה בוא נשחק את המשחק מי הנשיאה האישה האהובה עליך <laughs> ואז כן. כזה <laughs> טוב המשחק הזה הוא מין מראש נועד לכישלון.
1: כן, היא אמרה הרי שפשוט מצפים יותר מאישה בתוך העולם הפוליטי בשביל להצליח, וזה היה בהתייחסות לזה שהיא אמרה במהלך השבועות האחרונים, שאם אה, היה לה את הניסיון שיש לפית, היא לא הייתה מצליחה להגיע כל כך רחוק, כי דורשים ממנה הרבה יותר בתור אישה. דורשים ממנה כל הזמן להוכיח את עצמה, דורשים ממנה הרבה הרבה יותר גם מבחינת התדמית. וזה באמת מראה שאף פעם לא היה לארה״ב נשיאה אישה. גם לא סגן נשיאה. טוב, אז בואו נדבר קצת על מדיניות חוץ. אז בעצם יש לנו פה את הדיבייט שבו נראה לי הכי הרבה דיברו על מדיניות חוץ. ספציפית, כמו שציינת כבר בעבר, בנוגע לצפון קוריאה. ובעיקר בטראמפ, פוטין, סין, כל הדברים האלה. איראן, אפגניסטן. כן, המלחמות השונות.
0: כן, להוציא את הכוחות, לא להוציא את הכוחות, לתת, לעזוב את אפגניסטן, לא יודע, כל הזמן מדברים על זה. גם בכללי כזה מרגיש כזה שהנושא הזה של מה שקורה עכשיו עם אוקראינה זה בכלל נושא חם.
1: אני שמתי לב שפשוט, כמו שאמרתי מקודם, אף אחד לא מבין במדיניות חוץ, כל אחד פשוט, אה כן! אני אעשה מה שטראמפ לא עושה, ואעשה דבר הדמוקרטי הנכון לעשות, ואבנה דברים מחדש אחרי שטראמפ פרס אותם, אבל אף אחד לא ממש מדבר על מה שהוא יעשה. חוץ מזה שטולסי אומרת שהיא תעזוב את אה, המקומות, כאילו תוציא את החיילים משם, שאלו את ברניגה מה הוא יעשה עם החיילים, הוא אמר גם אני אוציא אותם, ואני אשיב את אה, מנהיגי אה, אה, ערב הסעודית ואיראן, ואת מנהיגי אה, ישראל ופלסטין באותו חדר. <חדר> כדי שיפתרו את הבעיות שלהם ולהגיד אנחנו בתור מדינה אנחנו רוצים שתפתרו את הסכסוכים שלכם ולהפסיק להוציא על זה כסף ואנשים. כן אבל זה שוב זה נושא
0: שהרגיש לי שנגיד לווטרנים כמו טולסי וכמו פית זה הרגיש כשמדברים איתם על זה אז הם ישר אומרים כזה זה החברים שלי זה אנשים שלי שם אני אני כאילו צריכה אה, אני דואגת להם או אני דואג להם נכון בראדרינרמס ושם כשאתה מרגיש שהם מדברים על זה, הם ממש רוצים שתשמע את זה שזה מחובר אליהם באופן הכי כאילו עמוק. כש, כשאנשים מדברים על זה, כשזה חיצוני להם, רואים את זה. ממש רואים שזה בין טכני לבין, לבין באמת... כשטולסי מדברת, שהיא עזבה את, 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 את בית הנבחרים בהוואי בשביל לתקופה כדי להילחם, לעבור לאפגניסטן, זה, היה, זה הרגיש כמו משהו שהיא ממש רוצה שת, שתבין כמה זה באמת משמעותי לה.
1: כן, חבל לי לומר את זה, אבל אני גם חושב שפשוט להרבה מאוד מהמועמדים, אין תפיסה בינלאומית כל כך נרחבת. אני חושב ש... חשוב לתפיסה.
0: נגיד דיבר לברני
1: כן, אבל מה יש, איזה תפיסת עולם נרחבת מחוץ לארצות הברית יש לאליזבת וורן? היא לא מדברת על זה אבל יש לה תוכנית לכל דבר, יונתן. בוא נפתח עכשיו את התוכנית ונראה מה היא אומרת. אני בטוח שהיא לא תגיד יותר מדי. יאנג, ששאלו אותו על פוטין, הוא ידע בדיוק מה להגיד ומה <אח> מעניין אותו, לא וזה דברים שמאף אחד אחר לא תשמע בעולם. שאה כן, צריך להקים את ארגון הדאטה הבינלאומי, כדי להפעיל לחץ פוליטי, ולהושיב גם את סין, וגם את uh, רוסיה לשולחן, כדי לדבר ביחד, כי על הנפט שלנו אנחנו שומרים עם נשק, אבל על, על הדאטה שלנו אנחנו לא שומרים עם כלום, והוא ככה חופשי נזרק לכל התאגידים האלה. נכון.
0: ו אבל כאילו זה עניין של, אני חושב שזה עניין של אסטרטגיה, כאילו איך אתה רוצה להציג את, את מדיניות החוץ. ונגיד אני שמתי לב שביידן מציג את מדיניות החוץ כמשהו ששם קודם כל ארצות הברית במרכז. מה זה אומר? ארצות הברית היא זאת שמובילה את המהלכים. אנחנו צריכים להחזיר את הכוח, אנחנו הם אלה שאנחנו המעצמה הכי חזקה, הכי מתקדמת,
1: ואצלנו, כאילו, אנחנו מנהלים את הדברים. ואני צוטט גם את יאנג מהדיבייט, שהוא אמר, הוא צוטט מישהו אחר שאני לא זוכר את שמו כרגע. והוא אמר שבעצם אה, ככל שנשקיע יותר בדיפלומטיית החוץ שלנו, נצטרך להשקיע פחות בתחמושת. נכון. שזה משפט מאוד חשוב, שאומר כאילו, יש דרכים לפתור את הדברים האלה בלי חיילים. אם אנחנו פותרים אותם עם חיילים, זה אומר שלא השקענו מספיק בדיפלומטיה. וצריך להבין באיזה דיפלומטיה להשקיע ובאיזה דיפלומטיה לא, ואיך עושים את זה גם. אה, אם זה חרמות, אם זה um, לחץ, אק, לחץ בינלאומי, אקטים uh, זה, זה יכול להיות גם הסכמים. כל הסכמי שכר, הסכם פריז, כל הדברים, אז זה הסכמים שלא קורים כאילו um, בלי ארצות הברית, כאילו אם ארצות הברית לא הייתה תומכת בהם, זה לא היה שיכולים לקרות בצורה טובה. כאילו, ארצות הברית עזבה את הסכמי פריז. ועכשיו השאלה, מה ההסכמים האלה בכלל?
0: מה זה יעשה לתדמית של נשיא שנגיד הוציא עכשיו את הלוחמים מאפגניסטן כשנגיד ברנינים שאלו אותו באופן ישיר האם אתה תוציא את החיילים מאפגניסטן ותיתן לטליבן ככה לנהל איתך משא ומתן על מה קורה במדינה מה קורה באפגניסטן נכון אז אני לא יודע מה, מה, כאילו זו שאלה ממש טובה כאילו כי בסוף לדעתי זה יכול ממש אה, להכתים אה, אה, נשיא שכמות אה, הכסף וכמות הזמן וכמות החיילים שארצות הברית שלחה לשם, היא כאילו, זה משהו שפשוט מין ברגע אחד לצאת משם, זה יכול לסמן חולשה, להעיד על איזושהי חולשה.
1: כאילו... השאלה, השאלה איך, אתה במצב, איך אתה ממצב את פוליטית? כי אתה יכול למצב את זה דווקא כאקט של כוח. אני בא, אני נשיא חדש, אחת מתוכנית המאה, אחד הדברים שאני עושה במאה הימים הראשונים שלי, זה לצאת מאפגניסטן. תסתכלו עליי, אני מלך העולם, יצאתי מאפגניסטן. דבר שהיו צריכים לעשות כבר לפני שנים ולא עשו את זה. <laughs> ובאותה מידה אז אפשר להגיד כן, כאילו יש טרייד אופס שצריך לעשות, יכול להיות שהטליבאן יהיה שם יותר, אני לא באמת מבין בזה מספיק, אז אני לא יכול להביע דעה שהיא מספיק נרחבת בנושא, ואני חושב שכן אנשים כאלה שמועמדים לנשיאות ארצות הברית וצריכים להחליט בסופו של דבר את כל ההחלטות האלה, צריכה להיות להם פרספקטיבה רחבה על מדיניות חוץ, והם לא יכולים להגיד אה כן, כל מה שטראמפ עשה הוא אני אעשה דברים אחרת בצורה דמוקרטית <תברית>,
0: לא יודע, נקרא לזה פרגמטית, כי זה מאוד משנה את, את, את התפיסות שלה. ואני ככה באמת שואל את עצמי, מה, מה, מה הם המועמדים לנשיאות האלה יכולים להביא? כי, כי אני לא רוצה שהם יתחייבו לאיזה תוכנית, ההפך, אני רק רוצה שהם יתחייבו לקחת אחריות על דברים ולא, ולא להימנע מלהתעסק בדברים ובסוגיות כואבות שהן באמת אמורות להיות בזירה הבינלאומית. ובואו נגיד אם, אם כאילו אני רגע אשים את היתרון של דיבייט זה נותן לאנשים שהם מין לכאורה מועמדים אה, 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 פחותים אה, עמדה ומקום להתבלט ושוב זה מין אני שם את זה ממש. בייחוד
1: לא... נגיד קורי בוקר ניצל את הפעם.
0: ממש. אה, אבל לא יודע אני כזה מין הרגשתי שיש הרבה אה, לא יודע לעתים הרגשתי יהירות כאילו של אנשים כמו ביידן ו, אה, וכאילו בעיקר ביידן כן אני לא אגיד ביידן. כן. ש... לא יודע, אני לא אמור להיות על אותה במה עם האנשים האלה. אני היחיד שעשיתי פה משהו,
1: כשאתה זה... יודע, הם רובם, יש להם ניסיון מאוד רב, כמו שפית כן, אמר בוושינגטון. רובם הם לפחות חברי סנאט. לגמרי. הם... ואני חושב שכאילו בסופו של דבר הם כן עשו דברים בחיים שלהם, ברור שהם לא היו נשיא, הם לא... הם לא שירתו ב... בתור למשרת שר או משהו כזה, אבל זה לאו דווקא אומר שהם לא עשו כלום. כאילו, בסופו של דבר, בעיניי לפחות, הדמוקרטים והמצב שלהם היום נקבע הרבה מאוד על פי זה ש... איך שסנדרס לקח את המפלגה, כאילו, ברגע שהוא הצטרף אליה. הוא פשוט הוביל איזשהו קו המחשבתי שהרבה מאוד אנשים הצליחו להתחבר אליו, לרכוב אליו, וזה
0: כן, אני גם מרגיש שהם איפשהו נלחמים באיזה צל מסוים שקצת מקשה על כל המועמדים הנוכחים משהו ב, ב, במפלה הזאת שקרתה שם בין, בבחירות ב-2016 שכזה צריך עכשיו לקום על הרגליים ויש המון מתמודדים שאומרים בואו לא נסתכל על המפלה הזאת, בואו נסתכל רגע על העתיד ובואו נחזיר את הדמוקרטים למרכז השיח וזה לא רק להחליף את טראמפ, זה באמת גם לצבור כוח, לתת <מח> כוח למפלגה הדמוקרטית לדעתי יש כזה לפעמים התעלמות מה, מה הוביל בן אדם להגיע לעמדה שבה הוא נמצא. יש התעלמות, לא שזה משהו בקטע של ביקורת אלא זה, יש לפעמים דברים שניתנים כעובדה נתונה ואתה קשה לך לערער על מאיפה הם נבעו. זאת אומרת, כשעכשיו אנחנו רואים את המועמדים, יש אנשים עם מוכרות ויש אנשים בלי מוכרות ויש אנשים שמין, אה, אתה חושב לעצמך, אה טוב, הגיוני מאוד שהוא שם כי הוא מין, אה, כי תראה הרפרטואר שלו או תראה מה הוא עשה אבל בסוף אני חושב שהדיבייט הזה משקף את זה שיש דרך, כאילו לא צריך לה, להסיק ולשער שיש אנשים שזה, שהם הגיעו לשם כי יש להם כוח וכי הם קנו או, או כן, עשו משהו. כן, הם צריכים לעבוד קשה. הם צריכים ו... לעבור קשה, וזה, נכון, וזה, נכון. וזה נכון. משהו שאני חייב להגיד לזכות הדיבייטים האלה. נכון, אני מסכים. הם מקבלים והם מציבים את כל אחד מהמודים האלה ב, בעמדה שהיא, שהיא מאתגרת, זה לא פשוט לעמוד ולהיות ככה על הרגליים ולשים לב שאם שואלים אותך שאלה אתה נותן תשובה, ואם אתה מתחמק אתה מתחמק באלגנטיות. וזה לגמרי שיעור בפוליטיקה, נראה לי, בכללי.
1: אני אבל כאילו גם שספציפית המערכת בארצות הברית הזו היא הרבה יותר דמוקרטית מאצלנו, כי השיח בה הוא הרבה יותר מונע גם ממדיניות, הוא הרבה יותר רחב, כי זה לא כאילו מדינה קטנה של 8 מיליון, זה כאילו המדינה הכי חזקה בעולם, שיש לה את אחד התקציבים הכי גדולים בעולם, יש בה המון מדינות שונות, המון אינטרסים שונים, היא עסוקה במלא נושאים שונים. וכאילו, בגלל זה אני חושב שהקטע של דיבייט הוא משהו שהוא מאוד מאוד חשוב בתרבות שלהם, כי בסופו של דבר, יכול להיות שבאינדיאנה מלא אנשים מכירים את פיט בוטידג' אבל בינואר, אף אחד לא הכיר אותו, אף אחד לא יודע מי הוא. ועכשיו כאילו, כולם יודעים מי הוא. או ברני, אף אחד לא מי, כאילו, ידעו מברני אנשים שעקבו אחרי הפוליטיקה או אנשים בוורמונט וכאלה, אבל כאילו, אתה יודע, הוא מין היה קונגרסמן מוורמונט, מדינה קטנה. ואז כאילו עם הזמן הוא צבר עוד ועוד כוח, וכשהוא מתמודד לנשיאות, אז פתאום כולם שמו עליו, פתאום כולם דיברו עליו, וגם מקפצה עבורה, כאילו. להיות בבמה, ואתה בלייב טבעי, ויש לך מקום שווה לסגן נשיא ארצות הברית לשעבר. נכון,
0: שזה בעיניי חוץ או... הדופן. או... על במה אחת אתה רואה אנשים שהם הם, הם, לא מוכרים, ומולם עומד נשיא לשעבר, סגן נשיא לשעבר.
1: כן, או באותה מידה זה יכול להיות נשיא לשעבר. כאילו מה זה נשיא מקיים? טוב, אז לסיכום, בדיבייט הזה היו באמת uh, המון מועמדים, אני מקווה שבדיבייט הבא באמת יצטמצמו כמות המועמדים, כדי שלכל אחד יהיה יותר זמן לדבר, ושהם יהיו יותר ריאליים, כי כרגע באמת ראינו הרבה אנשים מדברים על נושאים מאוד איזוטריים, כאלה שיש להם גם אחוז או שניים בסקרים, ואנשים כמו פיט או כמו סנדרס, בקושי היה להם במה לדבר, לעומת אליזבת שפשוט חייכה כל הזמן, כי כל הזמן נתנו לה שאלות.
0: אני מסכים, אני חושב שבדיבייט הבא צריך שיהיה הרבה פחות מועמדים, שיהיה כבר יותר תמונה ריאלית למי עומד להיות המועמד שלנו לראשות המפלגה הדמוקרטית. אנחנו מקווים שאהבתם את מה ששמעתם, ואם יש לכם איזה שאלות או מין בקשות לקראת הפרק הבא, אתם ממש מוזמנים לשלוח לנו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, הדמוקרטים. אנחנו מאוד נשמח לשמוע כל דבר שיש לכם להגיד על הפרק, ובכללי על הדיבייטים שהיו.
1: בנוסף לכך אנחנו עכשיו הולכים לפתוח קבוצת דיונים בפייסבוק של הדמוקרטים שתעסוק במרוץ הדמוקרטי לנשיאות כדי שלכם תהיה במה להתבטא באופן שוטף. מאוד נשמח אם תוכלו לשתף את הפרק הזה לחברים ולאנשים בכללי שאתם חושבים שיהיו מעוניינים לשמוע יותר על המרוץ הדמוקרטי לנשיאות ותזכרו, אפשר למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטיות.
0: פתאום... פתאום אגדה. וכי הוא גיי? אני לא יודע, אני גם, אני גם דיברנו על זה, הוא לא מין אומר את זה יותר מדי, הוא כזה מין, כזה התייחס לזה כאל כזה, יודע, הוא לקח את זה בעקיפין, אני עומד פה על הבמה עם מטבעת נישואים כי, ככה וככה וככה, הוא לא כזה מין, זה... הוא לא רוצה נראה להיות סביב זה, אתה יודע. וזה חלק מהזהות שלו.
1: אני רוצה ש... אני חושב שהוא לא רוצה שהוא יהיה סביב הזהות שלו, אלא סביב מי
0: וזה עובד לו, אני לא יודע למה. זה עובד לו. אני לא נכנסתי עמוק לקמפיין שלו, ואיך הוא מדבר, ומה הוא כותב, ו... ומה שם עובד,
1: אבל... לא uh... יודע. Mm -hmm. You got to respect it. You got to respect that. You know, all this kind of... Uh, fishy people that kind of respect it.
0: זהו, אז אני ממש... וגם היה שם איזה קטע, שנגיד קלוב אשר, ואז זה תפסה על זה גל. היית כזה, כזה, קודם כל היא אמרה משהו, ואז אתה כזה, כן, אבל היא מתנערת מזה, ואני אומרת, אני מרגישה ראויה לעמוד פה לאט ביט, כי, זה... כי הוא לא פחות מראוי להיות פה, ו... אבל אז התחילה, ואז היא לקחה את זה,
1: והוא כזה מין מרגיש לי שכאילו... נראה לי אף אחת מהם לא רוצה ל... ‫לתקוף את פיט, ‫אני ממנו. חושב שהם שם לא, לא רוצים... ‫אני לא חושב שזה הסיפור ‫שם מאוימים מיומ... ממנו. ‫אני חושב שעכשיו, בזה שפיט ‫מוביל בסקרים באיווה, ‫זה שם אותו כמועמד שם ריאלי, כמועמד ריאלי כן. ‫ואם הוא מועמד ריאלי, ‫אז מי הסגן נשיא שלו? ‫הרי בהנחה שביידן לא יפרוש, נכון. ‫ברני לא יפרוש, ‫אליזבת וורן לא תפרוש, ‫כל השאר יכול להיות שהם יפרשו. ‫מי כן, הסגן נשיא שלו? ‫לא, לא, לא, הוא ייקח אישה כנראה, mm. ‫ואז היא תהיה סגנית הנשיאה הראשונה ‫בארצות הברית. ‫מדה ועל כן גם קמלה שניסו לאמץ אותה מול פיט וגם אימי שניסו לאמץ אותה מול פיט אמרו אה לא הוא התנצל על זה. אני, זה אני לא אני חוזרת בעצמי להתנצל הכל טוב זה בסדר אני מבינה שהוא השווה יל, ילדים בקניה לאפרו אמריקאים כן ברור לכולנו שזה לא אותו דבר והוא התנצל על זה אבל בסדר
0: אבל זה באמת היה לו לא... אני חשבתי שהיה לו הרבה יותר euh, מן שכזה יותר, 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 יותר ישמעו אותו. מה, נגיד פית וקמלה?
1: איזה פאוור קאפל? פאוור קאפל רציני, אבל קמלה... זה כאילו כל הג'נדר, כל הדייברסיטי נכון. שאפשר. נכון. כל הדייברסיטי.
0: אתה מאמין, אני הרגשתי שאם הוא יכול לקחת... אה, אה, זה, למה נגיד לא את וורן? תחשוב על זה, שיהיה לו איזה וורן, גב. וורן, אם... וורן
1: תמשיך להתמודד. מה, היא, היא, לא ה...
0: ה... היא לא תפרוש. Mm -hmm.
1: תחשוב על זה גם באיזה שלב, נגיד, הם ירצו להציג את הסגן השיא שלהם. Mm -hmm, נכון. באמצע פברואר, סוף פברואר.
0: אבל זה באמת uh, יכול להיות מעניין לראות את פיט, uh, את פיט, כאילו, לוקח את הדבר, את, 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 ה, את מה שקורה עכשיו, להפוך להיות סגן השיא של מועמד, זה אופציה ריאלית, ונראה לי ממש מעניינת. לי, אותי היא מעניינת מאוד, כי אני חושב שהוא מועמד, שאת, אני לא רוצה שהוא ייעלם אחרי, אחרי הקמפיין הזה.
1: כן, גם אתה יודע, הרבה פעמים סגני נשיא נבנים להיות נשיאים. נכון, כמו, כמו ביידן. כמו, כמו.
0: <laughs> נבנים, ממש רואים אותו, בונה לבנה לבנה. <laughs> אני לא בטוח, בוא נראה כמה בניין עמיד.